0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。今天呢，要跟大家聊的是一个，哎，先祝大家新年快乐啦！<对>刚刚过了就是2019年结束了，没错，大家不知道跨年在做些什么呢？嗯，我们进入了新的 decade， 对， 2 0 2 0希望大家在新的这个 decade 里面可以成就一些不凡的事情
1: 。对，其实我还蛮想知道大家有没有在记录新年新希望这种东西。我以前会，但
0: 是我今年决定我不要做。
1: 那你是每一年都会讲，还是差不多大学的时候才会这样
0: 子？小时候大概从高中开始就会吧，因为每年的新年新希望。第一个就是减肥<笑>
1: 、欸，可是很有道理，因为其实我今年的新年期新希望也是希望自己有腹肌，但是我已经进入到一个我不会想要就是记录下来的年纪了，嗯，因为就会觉得记录下来，感觉好像年底就会开始打自己的脸
0: ，真的，我跟你讲，这就是我学到的道理，<笑>所以我就决定我不要再记录下来了。什么叫写下来就比较动力？没有，没有。记在脑子里面，记在心里面，时刻想到才是真的。对，然后等到那一天真的来临的时候，你就说：“你看，我今年出的新年新希望就是这样。”你看
1: 看我现在，我是不是成功了
0: ？然后立刻<笑>再去造假一个 Google， 大概<笑>你看我是 20, 2020二零一月3号立的，<笑>就是你要出自
1: 自传的时候。对
0: ，其实根本就是一个造假的新年新希望。哦， oh, 做到了再说有啊，如果没做到，就是点点。对<笑><觉>对，
1: 假装这件事没发生。
0: 所以就想要趁这个新年刚开始的一天呢，跟大家分享关于拖延症这件事情。
1: 没错，因为我觉得拖延症真的是现代人很常遇到的一个问题，而且还蛮多人都在讨论拖延症背后的原因到底是什么。我觉得近几年这件事情好像变得变得越来
0: 越严重吗？还是说大家开始注意到这件事情对我们的影响？越来越多人发现拖延症影响到他们的生活。嗯，因为其实以前就包括我自己啊，就是毕竟我们还是学生时代的时候，你有一点拖延是不会影响到你的生活的，因为你毕竟就是考不好，没有好成绩，被老师骂，考不到好学校，然后找不到好工作，然后说，哇哦，就是等到你出社会那一刻，你才发现，哇，原来拖延害了我这么多，就是工作没做完真的会完蛋。<笑>对，因为之前你工作没做完，没有人管你啊，也不会有人，就是你也不会拿钱拿的很心虚。说不定有人拿钱拿得不心虚哎，一定有啦，对啊，好想当这种人。<笑>好吧，所以现在呢，就是刚到了二零二零年，那我们就决定先跟舒雨分享一下我二零一九年年初立的新年新希望。好，嗯，第一个呢，我立的是瘦十公斤，这个梦想也太大了吧？我是不是没有成功？<笑>等一
1: 下，可是我记得你瘦了不少，对不对？其
0: 实没有不
1: 少哎，就是。<笑>很少吧<笑>，可是你会不会觉得用公斤数的话有一点点为难自己？现在啦，现在回来看的话，有就有可能是如果你穿进某一件衣服，你觉得自己感觉良好，这样子的目标会不会比较容易达成？
0: 对，可能吧。
1: 我觉得今年我们可以试试看这样，因为我现在就是比较容易以我自己衣柜里有的衣服，就是只要我穿上这件衣服，我觉得没有很吃力，我很棒了。
0: <笑>我懂，对对，我我猜我今年可能会开始立这样的新年新希望，但我刚说我不会立新年新希望啊、哦，
1: 对对对，所以,所以
0: 再说。<笑>然后第二个是考到七级车驾照，哇 <Wow> ！那听众应该都知道吧，就是机车驾照的事情
1: 。<笑>对，如果不知道的话，可以回去看那个跟皮皮一起做访谈的迷信那一集。
0: 没错，就会知道我至今还没有考到的原因，<笑>开始怪别人。<笑>没办法，反正这件事也没有完成，已经第二件没有完成了。第三件是找到一件短期想要完成的事情。哎、欸，这个我写的很笼统，就是我那个时候大概的想法，是因为我。呃，今年二零一九年年初的时候，差不多毕业半年左右了。嗯。所以我就觉得说，我现在的工作，我不知道是不是我以后还会想要继续做，或者是我做了会可以得到成就感的。所以我开始就是思考说，还是我应该立一个短期内可以达到的事情。那那个事情可能要对我长期目标是有帮助的。所以我其实一开始的这个想法是，呃，好像是考，好像是念一个研究所嘛，还是什么？我有点忘了。嗯嗯，但如果是年研究所的话，没有达成。但我在我们在今年下半年做的这个 podcast，
1: 对啊，我觉得这是今年非常非常大的一个收获
0: ，所以这可以抵掉我前面都没有完成了。可以，<笑>然后下一个是出国两次，哎、欸，因为我就是喜欢旅游，啊、对。對对然后我就发现，其实有的时候，呃，不能说我拖延，就只是说我好像没有能力做的事情，我把我把目标设得太远大，所以我才做不到。嗯
1: 对，我觉得有时候就是你给自己一点喘息的空间，你就很容易可以达成很多事情
0: 。对，然后最后一个是读八本书。那我没有，<笑>可是我觉得你今年读蛮多书的相较以往的我，我好像读蛮多书
1: 的。<笑>那我觉得就很好了。
0: <笑>可是大概才读，好啦，老实跟你们讲，我读了四本，只有一本看完，<笑>剩下三本我还没看完。
1: 那也许是他们写的不够刺
0: 激，可是我开始了。嗯，所以就是刚刚我的二零一九年的新年新希希望，希望，<笑>新年新希望。<笑>我我列了五件事情，总共完成了两件事吧，嗯，对不对？所以我自己是觉得还不错啦，没有到几个，但我觉得还不错。嗯，所以我已经给自己一个很大的力了。对，听完这些，我前面。没有达成很多事情，应该就知道我本人是一个严重的拖延症患者。然后我想先问问,问看书雨，就是你觉得拖延的定义是什么
1: ？我觉得拖延的定义，如果是最简单的话，应该就是在知道自己明明该做什么的当下，嗯、却有意识的不去做这件事情。我觉得就是拖延症。嗯，哎，可是我觉得用“症”来形容这个现象，好像有一点太严重，因为像明明知道自己该念书，嗯、可是却想要去看偶像剧。这好像是学生常常会面临到的问题，但我觉得可能是长期做这件事情，然后还有明明知道这件事情对自己非常重要，然后做了会有很好的成效，可是却选择不去做它。嗯嗯，我觉得这可能就是拖延症的一些嗯征兆嘛
0: 。嗯，那你自己觉得你是拖延症患者吗？我觉得我偶尔会有
1: 拖延症的那个镜头出现，可是我我觉得我不算有拖延症。嗯嗯嗯
0: 你刚刚的定义大概跟就是哦，因为为了准备这一集呢，我读了这本书叫《拖延心理学》，就是我想要搞清楚我到底出了什么问题，就是为什么我这么爱拖延呢？嗯、那它里面提到拖延的定义就像是，其实就像淑宇刚刚讲的，就是你在应该要做某件事情重要的事情，但是你却去做了很多不重要的事情，像是你应该要念书，你应该要完成一个已经快要截止的呃专案，可是你却发现啊、哦，我房间好乱哦，我先收拾一下好了。哎、啊，我这个笔怎么这么难写？我去买一支新的笔好，就是开始做一些无关紧要的事情，然后来拖延这件正事要完成的时间。这是拖延的第一个现象，但是它不代表你有拖延症。嗯、什么叫做真的有拖延症呢？真的有拖延症就是真的是我本人。你发现自己不想做这件事情，所以你找了别的事情来做，做了之后呢，发现哇，真的要没有时间了，怎么办？干脆不做，<笑>
1: 直接摆了。当然<笑>你可以举例子嘛，就是比较严重一点点的。
0: 我曾经大言不惭跟苏语说过，就是我的一个人生观。我现在想起来，我觉得它是一个很不正确的人生观。就是在我们还在国外交换的时候，然后有一天，就是我菜场，因为呃没有好好的在该念书的时候念书，然后就最后考试成绩可能没有那么理想。然后我就跟苏语说，如果我可以达到八十分的话，那我就做到八十分就好了。我干嘛要尽全力做到一百分？<笑>可是听起来蛮洒脱的，对我就是洒脱的跟你讲这件事情。但是其实。我看完了这本书之后，我发现为什么我会有这个想法，是因为我担心，要是我真的尽全力准备，但是我还是达不到一百分， oh, 所以我就干脆洒脱的承认说，就是因为我没有准备那么好，所以我才达到八十分。但我觉得八十分很够
1: 了。嗯，嗯因为我觉得这是一个很多人会面对到的心态，因为尤其是这件事情对你来说越重要的时候，嗯，就像是如果讲，嗯对我来说很重要的事情，可能是。高中的时候考学测，嗯、你就会觉得说，如果你真的告诉我全世界，或是你让全世界感应到你是用尽你的全心全力在准备的话，你会越害怕失败，对，因为你失败了，好像就是代表你再怎么努力，你就只能到这里。没错<錯>。可是如果你有一点吊儿郎当的准备，可是却考了一个哎、欸、还不差的成绩的话，那你就会觉得说，嗯，可以啦，可以啦。对，而且大家会觉得，就是你好小
0: 聪明啊、哦。对对对对、嗯、对，我
1: 有一点点这样的心态。就我自己回想起来，我并没有。就是倾尽我百分之百的努力去准备学测，嗯，就当然我有努力，可是我会觉得说。啊，就是你边玩边读书什么的，因为这样子的
0: 话，不管成绩怎么样，我不会就是对我自己太失望。没错，这就带到就是这本书提到的，他说其实基本上拖延症患者呢分就是有五种类型，那第一种呢就是刚刚提到的害怕失败型。那我们为什么害怕失败呢？那他称为害怕失败型，就是呃非典型的完美主义者，就是我们并不是会苛责自己一定要做到完美，可是我们对于理想。的定义又是非常完美的，嗯、<哼>就是我们对于譬如说，我如果今天要成为一个很棒的人，那我的那个理想状态是我要有权有势、有头脑、有外貌、有一切，就是这是我最理想状态。可是我没有想到的是，我根本做不到，我把这个目标设得太完美了。所以当我做不到的时候，我就开始很害怕失败。是不是我用尽全力，我还是达不到，那我就失败了？那我因为太害怕让别人知道我失败，所以我就干脆不要努力。嗯干脆不做，就是拖延，我就白烂。这、就是、这是第一个类型。嗯、我觉得还蛮多拖延症患者应该都是这个类型。对，就是大家应该都很害怕失败。我们都把失败讲得太严重，但是都不知道失败到底它代表的是什么
1: 。嗯，或者是可能像学测的话，我可能就会觉得说，所谓的成功或者所谓的聪明，嗯，就代表学测满几分。嗯，所以没有满几分代表我失败。
0: 对，这就,就是那个定义的问题了。对、啊、對,對,对。然后第二种类型呢是害怕成功型，是不是觉得很奇妙？什么叫做害怕成功型呢？它的害怕成功型它里面解释是说，我今天想要创业，我可能因为要创业，我成功了，我会伤害到跟我很亲近的人。譬如说我为了创业，我抢到了我好朋友的生意，或者是我为了创业，我搞砸了我的家庭关系，因为我就是太努力一直工作，但我不想要搞砸我家庭关系，所以我害怕，就是好，那我不做。我知道我可以做到，但我不做因为我成功了，我就会失去某一部分。我习惯的东西
1: ，就是不想要改变的感
0: 觉吗？有一点点这个类型，然后再来一种是反抗权威型。他说反抗权威型，这还蛮好懂的，嗯，就基本上就是说，因为他提到说拖延症患者之之所以会变成拖延症，有一个很重要的原因，是因为我们的主观时间跟客观时间是不同的，就是客观时间指的就是。呃，钟表定义的时间，或者是大家对于时间的认知，比如说早上八点要上班，或者是中午十二点到了要吃饭。那身为拖延症患者，我可能就是随着我的心理时间过生活，然后我可能别人吃饭只要半个小时就可以，我就觉得不行，我要吃一个小时，或者我甚至觉得我才吃了半个小时吧，但我已经吃了一个小时，像这样子。所以是因为这个主观时间跟客观时间的落差，才会导致你有拖延的这个行为产生。所以就有一点像是你做事的时间会随着你。脑内觉得他应该要花的时间而有所不同。嗯,嗯然后他就讲说，那反抗权威的意思就是，客观时间它是别人创造出来的，别人告诉你早上七点该去上学喽，九点该上床睡觉喽，那这都是在你成长过程中会是权威锁定的，因为他是学校定的，或是你家长告诉你该睡觉了。那你为了要凸显自己，就是我跟别人不一样，我就是不想要听你们讲话，那我就是要拖延，嗯，我就是迟到，我就是不知道你说时间到底要做什么事，我是不做。哇！然后再来一种呢，他是害怕分离型。他的他其实最后两种害怕分离型跟害怕亲近型，他是放在同一个类别里面去做阐述的。那他说害怕分离型呢，讲的就是因为他害怕自己成为社会中的异类，他怕就是呃他会出风头，所以他甘愿当第二就好了，他不要当第一。他当第一之后就可能会被别人攻击，他承受不住这个压力，所以那我当第二就好就是拜托有个人出来领导我这样。然后他也害怕，就是有点像刚刚害怕成功型那样，他。怕自己出头之后会失去跟自己很亲近的家人或朋友，或是他不敢发表自己的意见，或者是他里面有提到的一个例子是说，呃，有些学生在做报告的时候会花极多时间在找文献资料，但始终不落笔。不落笔的原因，就是因为他害怕写出自己的想法跟那些找的文献资料是有所呃相悖的。Oh. 然后他害怕，就是他做出了这份论文之后会得不到学术界的认可，对，所以他干脆不做这件事情。
1: 哇，这个这好深哦，
0: 对不对？然后呃，害怕亲近型呢，就跟分离是不一样的。害怕亲近型就是我们典型这样的，嗯、因为怕受伤，所以我就干脆什么都不做，嗯、所以我不爱我就不会受伤。它里面书里面提到的例子是比较关于爱情类的，就是我只要不要付出真心，哦、别人就伤害不到我了。
1: 就是为了不要被伤害，反而把自己的心就竖了一道墙，那种感觉。对
0: ，所以我今天不去参加任任何联谊，就是他可能表面是说哦，我觉得我不需要别人，但其实你就是害怕。真的遇到喜欢的人，你害怕把你的心交给他，他就把你的心拿起来千刀万剐。
1: 嗯，对。因为、欸、我没有想过爱情也可以跟拖延扯上关系耶
0: 。嗯，他举了蛮多例子的。嗯
1: 。哇，所以其实拖延症是跟你生活中的每一个决定都有可能会有关，对不对？嗯
0: ，这不是说真的是重大决定或者是一个什么有期限的东西，它才是造呃，它才是会导致你拖延的原因。基本上是你做任何一个行动都有可能是你拖延的原因。嗯。嗯那刚刚提到这么多类型呢，我自己觉得我是第一类型，害怕失败吗？我非对，就是我以前不知道，但是真的是回首过去，我发现我真的很害怕失败。嗯，就是像前面有提到我二零一九年的那个新年新希望考机车驾照、汽机,机车驾照这件事情，我发现我一直不去做的原因，就是我害怕失败，因为机车驾照我真的很怕我考不过，我很怕被别人笑说。就是你都考了，你为什么考不过？那、嗯、我觉得他特别要考，这样别人不能攻击我。
1: <笑><笑>可是很有道理耶，哎，对吧？因为这件事情刚好又是很多人做过，嗯、然后都成功了
0: 。对，就他是感觉是大家都可以做到的事情，但要是我做不到怎么办？对，所以我我自己就是害怕失败，嗯、所以我在看第一章的时候，我真的是点头如捣蒜。然后他这边有提到一点，我觉得还蛮算是真的说中我的心，就是呃，我不是一个排斥。团体合作的人，可是我很担心团体合作出来的结果不是我想要的，所以为了让团体合作的结果可以是我想要的结果，就是所谓的完美的结果，我凡事都要自己来。嗯,嗯，我觉得向他人求助是软弱的表现
1: 哦，所以你宁愿就是自己弄，可是可能搞不清楚该怎么办，然后很慌这样子吗
0: ？对，哦、嗯，但就是像我刚刚讲，就是我之所以会真的是拖延症患者原因，就是因为我。很能承受后果，
1: <笑>所以你就可以跟这个症共处的感觉吗？我
0: 也没有共处，就是有点像是告诉自己说，反正你就是这样子，所以你就会得到这样的结果，那你就没什么好怨天尤人的。嗯、因为我我不知道是不是拖延症患者都是像我一样这样的想法，但是我猜应该很多人会是，嗯、呃，你拖延了，然后你得到一个不好的结果，结果你就开始怨怨天怨地怨自己，就是我怎么会这样？嗯、但是我就是我拖延了，我得到这样的结果。接受<笑>，好豁达哦！就是但这样其实不好啊。就是真的长久上来看的话，我就会发现啊，我真的是这不是一个健康的人生观。嗯、就是因为这样子，我虽然看起来别人看起来我很豁达，好像我人生只要完成一些小成小就，我就是开心到不行。可是其实我内心知道，我想要的可能是别的东西，但是因为我害怕，我不敢去做，所以我就干脆不要让别人知道，然后让人家觉得我很豁达
1: 。我突然觉得。你这句话非常非常的我怎么讲？有点讲到心里去的感觉嘛。嗯,嗯尤其是我刚刚，其实你刚刚在讲这些事情的时候，我突然想到，我觉得我自己比较是偏那个叫什么？嗯、呃，我不太确定他的学名叫什么。嗯、就是你如啊害怕成功型哦，我不太确定是不是以害怕成功来讲。可是就是有时候你做一些决定的时候，你可能不一定是成功，但是例如说，假如说。举一个很大众的例子好了，你去国外读研究所，嗯，那你去国外读研究所的话，假如说你今天有一个男朋友，你势必是可以完成你的梦想，可是你可能会跟你的男朋友或是你的家人、你的朋友分割两地，嗯，然后。这件事情明明你很想做，可是你知道你做了这件事情之后，可能你跟你家人朋友的关系还是一样好，但是也有可能你们感情会变淡，所以你就要去面对你的这个心态调试的部分。嗯、我觉得很多时候我在做决定的时候，我会想到这件事情，就是啊，我做这件事情我肯定是快乐的，可是如果有一些意外发生的话，就是怕改变。对我觉得不想面对改变，有的时候是拖延症，蛮大的一个症结点。
0: 嗯，看了这本书，我觉得是，他其实有提到。嗯、其实我蛮讶异，你你也开始觉得自己有点像拖延症患者哎。应该是说，我觉
1: 得多多少就是我说我有一些镜头，你知道吗？嗯、就是一定会有，尤其是面对越来越大的事情的时候，因为我觉得我在小事上面不拖延
0: ，哦，可是我
1: 大事比较容易觉得我在拖延，因为大事没有一个很明显的期限，嗯，可是你心里知道有些事情是你现在做，十年后做都可以，可是为什么不现在做
0: ？啊对对，对好，这边这本书它的书底，它有写一个拖延者信条，嗯、只要其中一个有符合，那你就是算拖延症。嗯，第一个是我每件事都想做到完美
1: ，哦，我没没有。
0: 好，与其冒险而失败，我不如什么都不做还比较安全。没有，如果我积极求表现，很可能会让别人受伤。诶，有一点，万一我这次表现非常好，代表以后每次都要表现的一样好。哎，有一点哎，我为什么要照按照你的要求准时完成？我喜欢自己掌控。没有。如果我展现真实的自我，大家一定不会喜欢我。没有。每件事我都一定要找到正确的做法才开始。没有。所以你算是一点点。嗯,嗯，我我的话基本上一二三，我中了三个。哦、他说有中一个就是，哦、但我中了三个
1: 。哇。嗯。哦、这好严格哦
0: ！然后再跟大家讲一个小小的拖延故事，就是这本书我在差不多十十月中的时候就买了。我买了之后，我跟书雨说：“哎，那我们先来定一下什么时候来录这一集好了。”然后就定了一个蛮遥远的日期，差不多就是十二月底一月初。然后我说：“这没问题，我一定念完了。”结果我上礼拜才真的开始看
1: 。<笑>我们就说这就是这一集最血淋淋的例子。
0: 没错，然后他那个书底有写说。千万别拖到改天再读，就是我<笑>作者就在对你喊话、欸。对，但是他作者有写说，就是呃，对于说拖延症患者，你买了这本书打开第一页，你就是成功呃进步的第一步
1: 。嗯，嗯我觉得开始是最重要的
0: 。对，所以其实因为对拖延症患者来说。开始真的是一件很难的事情，嗯，因为对我啦，我自己觉我自己常常开始一件事情，我就想要全力以赴。所以如果我今天做了一个开始的事情，但我没有办法好好结束的话，那我就会干脆不要做。
1: 嗯，嗯因为我觉得我刚好跟你相反，因为我不是完美主义者，嗯，然后我也不太在意后果，嗯，所以我就是事情只要有开始，我就觉得嗯很棒，所以我就很、嗯、我很常做大大小小的计划。因为我没有想到结尾要怎么结，我只想到反正这件事情开始应该蛮好玩的。嗯，对。可是我后来就发现，我其实蛮多朋友都是属于比较完美主义者，嗯，就不一定是那种生活中的每一件事情都要完美。可是对于很多呃人生的目标，他们会觉得，如果这件事情没有一百分，那我宁愿不要开
0: 始。没错。嗯。而且跟大家讲一个有趣的小关于我个人的小知识嘛，应<笑>该是这样讲吗？就是我在看这本书前。不觉得自己是完美主义者<笑>，其实我也不觉得你是哎、欸，<笑>但其实我是哎、欸，真的哦。就我不是很常会跟你说我，我我有一个什么影片想法，或者是我有想做某一件事情，嗯、然后我都会跟你讲说，我有怎么样怎么样怎么样做，那为什么还有开始？为什么我还没开始做？因为我怕做出来不好。哎、欸，这方面我觉得，嗯，是对。然后还有一点就是，我常常会希望我第一次用尽全力做的作品就可以得到赞赏。嗯，这是个很要不得的想法。
1: 而且，就如果真的是这样的话，那非常好。可是，如果不是的话，会比较容易受伤。对，就是那个风险蛮大的
0: 。对，但这好像就是完美主义者的一个镜头。嗯,嗯，就是我希望我做的东西都是完美的，但是因为我做不到，所以我不做
1: 。<笑>
0: 其实我觉得完美主义者是
1: 是会过得比较辛苦。就其实我觉得完美主义者的好处就是你当然会产出很棒的东西。嗯，然后有时候其实我也蛮羡慕完美主义者的人，会觉得说，哈，要求完美的人。好好像艺术家哦，就是那种感觉。嗯、可是因为我不是，后来就觉得说，本来就是讲了，世界上有各种不同的人，也是需要一些就是不太在乎后果的人去冲撞一些东西，这样
0: 子。嗯，而且我觉得我跟苏雨，我们两个很其实很不一样，可是我们合作起来好像又还可以。嗯，而且因为如果是两个完美主义者的话，那就是完蛋
1: 了。都不做，<笑>而且因为如果说两个完美主义者都想要做某一件事情，可是你们对完美的定义不太一样的话，
0: 哦，那真的会吵架。对，因为我就是
1: 你问我什么，大部分的时间我都会说都可以，除非是我自己的作品，嗯，对。如果什么画画或者是我的衣服之类的，我就比较不会这样。可是如果是合作的话，通常我的接受范围是很大的。所以我觉得我比较适合跟完美主义者合作，因为我觉得如果太要求完美的人，哦、两个碰在一起的话，容易没有办法
0: 就是进入对方的世界嘛。对。但是一个比较不一样的，我不知道是拖延症患者 vs 没有拖延症的话，是不是这样的情形？就是我是一个不照计划走的人，嗯、然后苏律是喜欢设计划的人。嗯，我一直以为就是完美主义者应该要设计划。但是我不设计划，可是我脑中会想很多东西。嗯,嗯，就是我就像是前面讲过的，我不写下来，它好像就不会成为一个计划，那我就不要写下来。可是它还是在你脑里的 Excel 版干出现了。对对对对,對,對,對然后是现在越长越大，我发现做计划是对的，就是你的确。为了达到你要的目标，你就是该设一些短期目标、中期目标跟长期目标。那那个目标不是说你一定要在那个年限内做到那些事情才是成功，而是你其实只要开始了，你就是成功了。嗯,嗯，其实他这本书里面有提到一个对于就是我们这种害怕失败型的拖延症患者，一个第一个步骤就是不要把目标设得太完美。嗯，因为我就是太喜欢把目标设得很完美，我觉得我做了这件事情，那我要得到一个。120分的结果，嗯,嗯，那如果我要得到120十分的结果，当然我会付出120分的努力。只是如果我今天付出120分的努力，我没有得到120十分的结果，那我就不会告知任何人為我有做这件事情。嗯,嗯，那嗯我觉得首先要学习的就是怎么把这个120分先拉到80分就好了。嗯，就是真的符合我前面说的人生观，就是其实我那时候讲的人生观，我只是在安慰自己而已，我不是真的秉持这样的人生观在过活。那要是我今天对自己标准低一点的话，那我是不是轻易达到了之后就很容易满足？那我觉得这个好像是解决的办法之一。嗯嗯，嗯而且你刚刚
1: 这样一讲，我就突然想到，我们当时在录 podcast 之前，就是整个频道开始创立之前。就是我们就有讨论说，那创这个 podcast 到底目标是什么？嗯，然后我就说，我觉得目标就是我们两个都觉得很开心，嗯，因为这个目标是我确定可以达成，嗯、哦，因为假如说我今天的目标是我们要在开播的一个月内呢。呃，有两百个粉丝的话，那我可能就会每天就是发红双眼，然后一直盯着那个粉丝的数量，看看有没有上升。嗯、然后如果没有上升，我可能就会觉得好，这是一个失败的计划，或者是我们的内容不够好。嗯，但是如果是我们俩开心的话，那只要我们两个的大纲写的是我们喜欢的主题，录音的环境很棒，那这个东西就可以是成功
0: 的。对，就是也是开始做 podcast， 让我了解到对目标的设定，因为 podcast 就我跟淑宇都不是。做这个本业的，所以我们对于这个一切都是非常不清楚，我们也不知道它带来的效益可能会是什么，或者是它可以触及到多少人。就是因为对这件事情的无知，所以导致我们很容易满足。嗯，那就是因为这个容易满足，让我觉得呃获得成就感的那个方式，而不就不再是一定要做到最完美了。应该也是因为 podcast 这个东西很新，所以它其实没有一个标准在那里。对，因为如果今天是做 YouTube 影片的话，那我的标准我可能就会知道什么样子是热门影片，什么样子是大家喜欢的内容。那对我来说，我一定就会有压力。
1: 对，嗯，所以其实这个平台也算是一个很好的开始嘛，它让你没有办法去设立太遥远的目标。嗯
0: 、对，嗯嗯，其实这样说起来，我觉得拖延症患者就是一群很容易被社会规范绑架的人哎、欸。
1: 我觉得是哎、欸，<對>就是比较容易被制约。但如果你刚好是很符合，嗯、例如说你可能聪明绝顶，那你可能就比较不会被拖延症给影响，因为你很可以轻易地达到社会对于呃高学历啊什么的要求。对
0: ，所以我就开始就是把生活。立了很多小目标，嗯，就像是淑语讲，就是他在做一些很小的事情的时候，他是没有拖延症的。那因为我以前是连做很小的事情都有拖延症，所以我就发现，那我如果从这些小地方开始改变，那我是不是可以慢慢影响到自己做大决定的那个拖延，能够让他就是不要那么严重？所以我可能就会定说，每天晚上要运动。那我如果做到了，我就是开心，极度开心，就不会觉得自己有拖延了。嗯、那从这个开始，就是每天晚上运动，到每个礼拜可能。做一次 podcast， 或者是呃，每个礼拜整理一次房间，什么这些非常小的，也很只要你自己就能够做到的事情，那你做到了。对于拖延症患者来说，一点点小小的进步都是成功的来源。嗯，所以我这一次觉得蛮有效的。当然，对于大计划或者是人生的计划来说，我的拖延症可能还是很严重。但至少我现在知道，如果我不要对未来抱有太不切实际的完美形象的话。那我只要按部就班，照着我设定的中期呃短期目标、中期目标、长程目标去慢慢地完成它，总有一天我可以摆脱拖延症这件事情。嗯
1: ，对，我觉得好棒哦！而且其实我觉得拖延症反过来想，当然不是每一件事情，可是其实大部分的时候会想要拖延的事情，通常都是对你来说很重要的事情。嗯，就是越重要，你越想去拖延。嗯，但是其实也。情有可原，因为对你来说重要的事情，你也不想要贸然的做决定，你会希望它的结果是很好的。嗯，所以我觉得像他刚刚说目标小的话，就是比较容易成功。而且我觉得除了小之外，比较是从自己出发的话，就例如说，嗯。假如说讲健身或者瘦身好了，如果是希望谁谁觉得自己身材变好什么的，那你很难去掌控；或是希望自己的体重降到某一个数字，这你很难去掌控，因为你知道身体有的时候不是很听使唤。可是，如果是我每一天都有去做某一件事情的话，那这是你唯一可以掌控的事情，因为你身体你可以自己动起来。那这样的话，你就比较不会容易觉得失望，因为我觉得数字啊，或是别人的想法，这些都是完全在你掌控之外的
0: 事情。嗯嗯，嗯对。我记得书中好像有提到，就是不要把你的目标是设为是你不能掌控的事情，嗯，像是不要把目标设为是呃别人眼中的你是怎么样子，对我觉得这这蛮重要的，对啊，嗯
1: 、而且因为刚刚我们就讲说，其实拖延症感觉有很大一部分的人是被社会的。类似思想给制约，其实就跟我们前面讲什么社群软体啊，什么这些，应该都完全都有关系。因为你希望你可能在别人眼中或者社会眼中是某一个形象，那其实这些东西都是别人给你的，那你不见得自己真的开心。对，所以我觉得以自己的开心为目标的话是比较好，而且心理对心理健康来说应该比较好一点。嗯，对啊
0: ，嗯，那如果你对拖延症有就是希望能够了解更多的话，我是真的很推荐可以阅读这一本。拖延心理学，它里面其实就是很多呃学者的讨论出来的整理。然后它前面当然是先介绍各种类型的拖延症患者可能会遇到的情况跟造成这样子的心理因素。然后呃后面呢，它就有整理一些可以依照你是什么样类型，然后它对症下药的感觉。嗯、所以我觉得里面的东西都可以去试试看。它是一本工具书，可是它不是那种你会觉得你读到这边你要去做那件事情才可以再看下去哦。Oh. 就它比较像是你可以全部看完，然后吸收了一下之后，再用自己的方式去做改变。嗯， mm. 你不用完全百分之百照他说的事情去做
1: 。而且他对症下药这方面，我觉得很好，就是你可以透过这本书了解自己。那了解完之后，你不是说，哎，所以我拖延症我真糟
0: 。对，哦，而且这本书真的，我真的觉得《相见恨晚》的一个原因是它里面疯狂的提到说。认识自己这件事情的重要性。哦， oh. 他一直说，就是我们最害怕的事情就是认识自己。人会拖延，就是因为你害怕面对你不喜欢的那一份自己，所以你拖延。因为你也害怕别人发现那个自己，
1: 哇！ <Wow. S 2> 所以
0: 他就说你要认识自己，然后找到自己的短处，然后接受它，然后。接受它之后，你才能再想尽呃，才能再想办法去慢慢改变它，也不要觉得是一触可及的，就是慢慢改善就可以了。你
1: 刚刚讲的这一整段，就是上次我们在那个 self help 那集里面你自己说的哎
0: 、欸，对，所以我才说就是哇，真的是相见恨晚哎、欸，就是原来<哇>原来是这样
1: ，我觉得好棒哦、喔，因为这个是一个很完美读这本书的时期，<為>对你来说，
0: 我觉得是、欸、因为今年就是为了嗯、呃，我们做 podcast 这件事情，就我常跟苏雨在聊很多。嗯，不管是 self help， 或是对自己的认识这些的话题，然后就像是第一季的第四集嘛，就是我的不安全感那一集，嗯，我就就是那一天想通了之后，我就发现认识自己的重要性，对
1: ，所以我觉得希望这一集，如果是长期有在听我们。呃、嗯，节目的听众也可以觉得很有帮助，因为它像前面有分类这件事情，我觉得很棒。刚刚光是听雨姐讲，我就可以觉得说，哎，我自己好像可能在哪一个类别，我可以分别出来说，好，我做这件事情拖延是因为怎么样的背后的原因，因为了解背后的原因，你才能对症下药嘛。嗯、对
0: ，它有点像是呃，真的去看一个诊疗间的感觉，嗯、但是你自己看诊自己。所以在念在其实，在阅读这本书的时候，如果你今天是拖延症患者，那。我会希望大家都是以最诚实的方式面对自己，就是只要有一点你觉得有中，就说它有中，不要在那边假装说这就有一点点，应该还好吧。嗯、就是你知道心理测验的时候很常会这样说，呃，因为很怕这
1: 样测出来的时候是不想要的结果。对，他
0: 说没有吧，这<笑>样什么的，就是他这个就是你有一点，那你就有，你就是面对他，然后想办法去改善他。但是如果你不能改善也没有关系，至少你知道他在那里了。嗯，那就是推荐给大家喽。
1: 对啊，就是今天哇，有点像读书会。我今天也觉得我没有读这本书，可是我也算是知道这本书的一些小精华
0: 。嗯嗯。然后，如果你今天是呃，如果你也是重度拖延患者如我，就希望大家在新的一年里面， 2 0 2 0年，你可以有自己的新年新希望。但是这个新年新希望要不要试着就是朝一些小目标前进？就是积沙成塔嘛，一堆小目标也可以变成一个很厉害的大目标。
1: 对啊，那也欢迎跟我们分享你在新的一年想要做些什么事情，或者是你对于拖延症有没有什么特殊的看法，或者是你自己可能成功克服的拖延症，想要跟我们分享你的心路历程之类的
0: 。我很想听成功的人讲。对啊。当然是你自己定义的成功啦，<希望 S 1> 不是我定义的成功。对对
1: 对，就是你觉得你自己有往好的方向改变，的就是成功
0: 。对，希望大家可以跟我们分享，然后也谢谢大家今天的收听。
1: 对，如果喜
0: 欢我们节目，想跟我们说话
1: 的话，就可以寄信到 afternoongirlsclub gmail com， 或者是在 Apple Podcast 留星星给我们评分，然后或是留言都可以
0: 。祝大家二零二零年都过得很开心
1: ，可以完成自己心中最想要完成的事情。没错，
0: 午后女子会散会。